0: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bir eğitim dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün yine geçen hafta, önceki hafta diyelim, bu çağda çocuk yetiştirmek başlıklı kitap üzerinde duracağız. Önceki hafta da bu kitap üzerinde durmuştuk. Çocuğumu nasıl yönlendirebilirim? Bu çağda nasıl bir eğitim e, verirsek e, çocuklarımızı kazanabiliriz? Bu konunun işlendiği, ebeveynler ve eğitimciler için yazılmış bir kitap var elimizde. Buradan... Elimiz döndüğünce faydalı bilgiler aktarmaya gayret edeceğiz. Ahmet Maraşlı'nın kıymetli bir eseri. İsimlerin çocuklar üzerindeki etkisi üzerinde durmuştuk burada. Daha sonra çocuğu saran bir ilgi, çocuğa ilgi göstermenin onu kazanma noktasında nasıl bir fayda sağlayacağı ile ilgili başlığı var Ahmet Maraşlı'nın. Ona bir bakalım. İnsanı Ilgi gördüğü, kucakladığı, kucaklandığı çevre sarar, etkisi altına alır. Çocuk, ailenin kendine mahsus o sıcak ilgi ve sevgi atmosferini yaşarsa, balığın suyu aradığı gibi aile onun için çekim kaynağı olur. Bu özel değer gördüğü ilgi, sevgi ve saygı ortamı onu alıp götürebilecek her türlü olumsuz çekim alanlarının etkilerinden korur. Çocuğu istediğiniz makul şeylere yönlendirmeniz kolaylaşır. Fakat çocuk... Evinde kendisine ilgi gösteren, onu dinleyen insanlar bulamaz, insanı saran ortamı yaşayamazsa bu ihtiyacını dışarıdan karşılamaya çalışır ki bu onu evden uzaklaştırır ve ailenin çocuk üzerindeki etkisi giderek azalmaya başlar. Hiç şüpheniz olmasın ki çocuğunuz evinizde veya dışarıda hangi ortamda olursa olsun onunla başkaları ilgileniyor ve onu sizin yerinize yönlendiriyor televizyon, arkadaş çevresi, gazeteler, dergiler, radyolar, internet, bilgisayar oyunları, müzik parçaları gibi. Anne babaların yavrularıyla hayatlarının ilk birkaç yılını paylaşımlarında fayda var. Böylelikle çocuk belki de bir ömür boyu devam edebilecek bir korkusuzluk ve huzur duygusuna kavuşacaktır. Çünkü kabus, gece yarısı uyanmak, karanlıkta korkmak, uyuyamamak ve benzeri halleri anne babasıyla aynı odada yatan çocuk pek yaşamaz. Gece bebekler ...ve küçük çocuklar için korkutucu zamanlardır ve güvendikleri ebeveynlerinden ayrı kalmak onları endişelendirir. Ancak 3-4 yaşına gelince odasını ayırmak gerekir. 7-8 yaşına geldiğinde değişik cinsiyetteki kardeşiyle odalarını ayırmalıdır. Çünkü her çocuk kendi cinsiyetine uygun özellikleri odasında rahatlıkla yaşamalıdır. Diyelim ki çocuklarımızdan biri sıkıntılı bir dönem geçiriyor. O sıra zor günleri atlatmasını sağlamak için elbette üzerine fazlaca düşmeliyiz... Bu ayrım değil, ihtiyaca göre ilgi ve sevgi demektir. Bu durumda diğer kardeşlerinin de desteğini istersek, ailece herkes için çok etkileyici, güzel bir birliktelik sergilemiş oluruz ve problemi çözmek daha da kolay olur. Çocuk düşmüş dizini acıtmıştır. Yanında onu kucağına alıp sakinleştiren, sonra da gözyaşlarını silip dizine bant yapıştıran bir annesi varsa, hastalandığında en sevdiği oyuncağını koynuna verip, ona masal okuyan bir babası olursa okulda yaramazlık yapıp cezalandırıldığında evin bir köşesine çekilip öğretmenin neden ona kızdığını sakin bir biçimde açıklayarak bir dahaki sefere nasıl davranması gerektiğini anlatan bir annesi varsa bir yarışmada başarısızlığa uğradığında ona sonucun değil yarışmaya katılmanın ve elinden gelen en iyisini yapmanın diğer yönden geçmese de bu yönden birinciyi bile geçebilir önemini anlatan bir babası varsa bu çocuk sadece mutluluk ve güven duyguları içinde bir çocukluk yaşamakla kalmayacak Gençlik günlerinin sorunlarıyla karşılaştığında da işte hep bu küçük küçük olay ve anılardan öğrendikleriyle sorunları gösterebilecektir. 12 yaşındaki küçük Zekeriya'nın mesajlarından herkes hissesine düşeni alabilir. <gülüyor> ne demiş Zekeriya? ''Ben büyüyünce baba olacağım. Çocuklarımı çok seveceğim. Eşimi üzmeyeceğim. Kızımı, oğlumu eşit tutacağım. Onları istediği yere götüreceğim. Oğlum ile maça gideceğim.'' ''Onlara daha çok zaman ayıracağım. Çok merak ediyorum. Eve geç gelen babalar, geceleri işleri yokken dışarıda ne ile uğraşırlar? Üşünce üstlerini kim örter? Umutluyum. Yarınlar güzel olacak.'' Çocuklara Kulak Verin isimli bir kitaptan alıntı yapmış Ahmet Maraşlı bu ifadeleri. ''Çocuk babasından ümidini kesmiş ancak kendisi baba olduğu zaman bu hataları yapmayıp hayatın güzelleşeceğini düşünüyor.'' Kim bilir hangi sebep onu gelecekten ümitli olmaya sevk etmiş. Fakat aynı durumdaki her çocuk bu yavrucak gibi değil. Madalyonun diğer bir yüzü var. Sokaklara düşen tinerciler, çeteciler. Daha çok böyle ilgisiz ve adaletsiz anne babaların eseri. O çocuklar da anne baba olacaklar. Kim bilir nasıl anne babalar. Ya şimdiki anne ve babalar nasıl acaba nasıl atmosferlerden gel geldiler. Hangi ortamda yaşamış olurlarsa olsun. Her anne ve baba anne baba adayı. Kendi kendisini terbiye etmek ve aşmak zorunda. San, sanıyor musunuz ki mükemmele yakın anne ve babalar mükemmel ortamlarda yetişmişlerdir. Onlar nasıl ortamlarda yetişmiş olurlarsa olsunlar zaman içinde kendini terbiye eden ve aşan insanlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anne babaları çocuklarıyla birlikte eğlenmeye suluğa teşvik ediyor. Her şeyde olduğu gibi burada da uygulamalarıyla en güzel örnek oluyor. Torunları Hasan ve Hüseyin'i omuzlarına alıyor. Ellerini de yere koyarak sırtına bindirip gezdiriyor. Ayağını alıp sallıyor, dilini çıkararak göğsü üzerinde yürüterek güldürüp eğlendiriyor. Kız torunu Ümame birçok kez namaz kılarken kollarıyla boynuna dolanmış halde sırtında asılı duruyor. Her rekatta Ümame'yi özenle yere koyuyor, ayağa kalkarken tekrar sırtına alıyor. Başka çocuklarla oyun oynuyor, üzüntülerinde onları teselli ediyor. Rastladığı her yerde çocuklara selam veriyor. Yanlarına giderek halatır soruyor. Onlarla şakalaşıyor. Yaptığı şakalarla hem gönüllerini hoş ediyor, hem eğitiyor, hem öğretiyor. Çocuklarımıza sevgi ve ilgimizi çeşitli vesilelerle yoğun bir şekilde göstermemiz, hem biz hem onlar için büyük bir zevk, bir peygamber emri ve çocuklarımızın hakkı. İnsanlık, azim ve donanım yönüyle, Müstesna bir insan olan kadim dostum Tahsin Çakır ağabeyin anlattıkları Bir annenin yakın ilgisinin insan hayatı üzerindeki tesirine ilginç bir örnek Annemle ilgili olarak bütün hayatım boyunca ruhumda izleri devam eden en tesirli hatıram şudur Tahsin Çakır ağabeyin anlattıklarını naklediyor Rahmet Maraşlı Rahmetli anneciğim kendimi bildiğim bileli beni uyutmak istediğinde ayaklarının üzerine yazarır Başımın altına yastık koyar ...ve Yasin-i Şerif i okuyarak uyuturdu. Ben Yasin Suresinin ilk sayfasını böyle ezberledim. Bunun yansıması hayat boyu üzerimde tesirini gösterdi. Kur'an'a olan ziyade muhabbetimin ve Kur'an'la ilgili uzun süreli yoğun çalışmalarımın en büyük sebebi... ...ümmi bir halk kadını olan annemin bu güzel adetidir diye düşünüyorum. O hatıra ve sevgiyle kendimi bir Yasin çocuğu olarak görüyorum. Rahmetlere gark olsun inşallah. Ne güzel ifade etmiş değil mi değerli dinleyenler? Yasin çocuğu Her birimizin çocuğu öyle olur inşallah Eşinden ayrı Bir ev kirası ve yırtık lastik ayakkabılar içinde Üç çocuk yetiştirip ikisini mühendis yapan O anne vefatından bir gün önce O zamanın en gözde Üniversitelerinden İTÜ'ye Türkiye birincisi Olarak giren ve yüksek mimar Mühendis olan Tahsin'i yanına çağırır Ve çok sevdiği bir yerlere gidecekmiş Gibi sevinç içinde ona Rabbiyi emanet Seni Rabbime emanet ediyorum der Rabb'e bırakılan emanet Zayi olur mu? Küçük büyük hiç kimse kendisinin küçük görülmesini, ciddiye alınmamasını istemez. Herkes kendisinden pay bitsin. Anlaşıldığı üzere çocuk yetiştirmenin, onun potansiyelini sonuna kadar harekete geçirmenin en temel usullerinden biri, çocuğu karşınızda bir muhatap olarak görüp ciddiye almaktır. Çocuğa, çocuğu ciddiye almak başlığı altında bunları söylüyor Ahmet Maraşlı. Yetişkin bir insanı ciddiye aldığınız gibi ciddiye almak, ona duygu, düşünce ve görüşlerine değer vermek ve bunu ona hissettirmek. Yeri geldiğinde söylediğiniz bir şey için veya başka bir konu hakkında hiç üşenmeden anlayacağı, anlayışlı olacağı imajı içinde açıklamalarda bulunmak. Bu ciddi alıştaki samimiyetinizi gözlerinin içine rahatça bakarak bakışlarınızla da göstermek. O samimi ve seven bakışlarınızla yer yer tebessüm etmek. Sırtını sıvazlamak ve okşamak. Bazı işlerinizi biraz geciktirmek pahasına, sırf ona değer verdiğiniz için süreyi uzatarak daha fazla zaman ayırmak ve bunu ona hissettirmek. Bu yaklaşım çocuğu adeta eritiyor ve etki alanınıza çok çabuk sokuyor. Çünkü çocuklar büyümek, büyükler buna pek dikkat etmese ve öneminin pek farkında olmasa da kendileriyle muhatap olunurken yetişkin bir insan gibi ciddiye alınmak, değer verilmek, saygı görmek istiyorlar. ''Çocuklar gelirse onları sakın bekletmeyin, hemen içeri alın.'' demiş Efendimiz hadis-i şerifte. ''Siz burada ona istediğini ve yaşına rağmen pek çok şey yapabilecek bir insan olarak hakkı olanı veriyorsunuz. O da farkına bile varmadan verdiğiniz değere ve ciddiye alınmaya liyakatini ispat etme çabası içine giriyor. Siz daha bir değer veriyor, size daha bir değer veriyor çocuk, anlattıklarınızı daha bir ciddiye alıyor. Severek, isteyerek anlamaya çalışıyor. Konuşmalarınız doğrultusunda daha kolay adım atabiliyor.'' Bu durumda onlarda beklediğinizin üzerinde bir anlayış ve performans göreceksiniz. Fakat altını tekrar çizerek söylüyorum. Yaklaşımınızda samimi olmanız şartıyla. Çünkü başarının temel prensibi yaptığınız işi her yönüyle ciddiye almaktır. Yeterince ciddiye alınmayan hiçbir şey hakkıyla başarılamaz. Kişi gerçek performansını ortaya koyamaz. Çocuk da bunun zaten farkındadır ve bu hal ona da yansır. Onun da latifeleri yeterince harekete geçmez, geçemez. Bu hassasiyeti gösterin. Göreceksiniz ki çocuklarınız o kadar ciddi alınmaları karşısında önce şaşıracak, sonra gayet memnun, anlattıklarınızı daha bir dikkatle ve etkilenmeye açık bir şekilde dinleyecekler. Bu sayısız tecrübelerle sabit, sabit bir gerçek. Allah'ın muhatap aldığı, her şeyiyle ilgilendiği, dualarına cevap verdiği ve bütün kainatın üstünde değer verdiği bir insanı siz nasıl yeterince ciddiye almazsınız? Onu ciddiye almak demek, ona hakkı olanı vermek demektir. Onların her biri tek tek çok önemli ve kendine özel. İşin sırrı bu. Çözüm noktası bu. Amirane bir şekilde söylediğiniz sözleri yerine getirseler de o sözlerin anlamları çocuklarınızın gönül, ruh ve akıl dünyalarında ne kadar etkili olur? Hiç dünyalarına girebilir mi? Mümkün değil. Bu olsa olsa çocuğa bir şeyleri sevdirmemenin yolu olur. Peygamberimiz Efendimiz bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh ile birlikte kızı Hazreti Fatıma'nın evine gider. Torunlarını görmek, sevmek ister. Kapıdan girer girmez Hasan'ı arayarak, ''Küçük adam orada mı? Küçük adam orada mı?'' diye sorar. Badi badi koşarak gelen torunu kucaklarken bir yandan dua eder. ''Ey Allah'ım ben onu seviyorum. Senin de onu ve onu sevenleri sevmeni diliyorum.'' Evet, onlar küçük insanlar Onları ciddiye almadan söylediğiniz sözler Çoğunlukla suyun üzerine yazılmış yazılar gibi olacaktır Yani işin özünde insana değer vermek Ve bunu ona hissettirmek var Çocuk ciddiye alınmaya en az büyükler kadar layıktır Çocuğu dinlemek Ahmet Maraşlı bu çağda çocuk yetiştirmek isimli eserinden Bizlere hitap etmeye devam ediyor değerli dinleyenler Çocuğunuzla iletişiminiz sizin sürekli konuşup çocuğu sürekli dinleme konumunda bırakılması şeklinde olursa anlattıklarınızın etkisi ya olmaz veya çok zor, çok az olur. Dünyasına giremez, onu kendinizden uzaklaştırırsınız. Zaten dinliyor gözükse veya gerçekten dinlese bile kalbinin kapılarını sizi açmamış veya yanınızdan çoktan kaçmıştır. Anne babalar, eğer çocuklarınızın problemlerini dinlemezseniz onlar da sizin bulduğunuz çözümleri dinlemeyeceklerdir demiş Hölderlin. Çocukların dinlemeye ihtiyaçları olduğu kadar belki ondan da fazla söylemeye, içlerini dökmeye, dünyalarını size açmaya, duygu ve düşüncelerini paylaşmaya ihtiyaçları vardır. Bunu ya anne baba yapmayıp da başkaları hem de yapmaması gereken insanlar yaparsa neler olur? Çocuk size bir şeyler anlatırken onu dinlemek, ona değer verdiğinizi hissettirmektir. Dinlemeye değer düşünceleri olduğuna inandığınızı ifade etmek ve kendisine güven kazandırmaktır. Yalnız bir dinler gibi yapmak veya yarım kulakla dinlemek vardır. Bir dikkatle dinlemeye çalışmak, bir de nitelikli dinlemek. Çocuk anlatır fakat sizin aklınız başka yerlerde. Bu dinler gibi yapmaktır. Bu çok kötü bir şey. Fıkrada olduğu gibi çocuk gazete okumakta olan babasına sorar. Babacığım Denizli'nin haritadaki yerini bulamıyorum. Nerede söyler misin? Annene sor oğlum. O evdeki her şeyin yerini bilir. Baba dalgındır, da böyle cevap verir. Yarım kulakla dinlemek bizi böyle gülünç durumlara düşürebilir. Dikkatle dinlemeye çalışmaksa, bütün iyi niyete rağmen nasıl dinlemek gerektiğini bilmemektir. Nitelikli dinlemekse, dinlemenin inceliklerine vakıf olarak yapılan dinlemedir. Nitelikli dinleyici olan bir anne baba, çocuğu dinlerken başka hiçbir şeyle meşgul olmaz. Nitelikli dinleme dinlemenin inceliklerine vakıf olanların dinlemesi. Elinde bir şey varsa bırakır. Gözleri çocuğa, çocuğundadır o anda. Başka yerlere kaymaz. Yer yer göz teması kurar. Zihni başka şeyle meşgul olmaz. Bütün dikkati çocuğundadır ve anlattıklarındadır. Sözünü kesip hemen itiraz etmeye, çözümler üretmeye, öğütler vermeye kalkışmaz. Sözünün tamamlanmasını bekler. Çocuğun Bazen çözüm istemek için değil sadece dinlenilme ihtiyacı içinde anlatmakta olduğunu bilir ve bunun son derece normal bir ihtiyaç olduğunun farkındadır. Dinlerken çocuğuna değer verdiğini hissettirir. Siz dikkatle dinlediğinizi hissettirdiğinizde o da yanınızda ne kadar değerli olduğunu hissedecektir. Duygularını anlamaya çalışır ve o duygulara ortak olur. Düşüncelerini anlayıp onlara değer verdiğini söz ve davranışlarıyla ifade eder. Benim görüşümü anladığını göstermeden, benim görüşümü değiştirmeye yetkili değilsin sözünün anlamını unutmaz. Benim görüşümü anladığını göstermeden, benim görüşümü değiştirmeye yetkili değilsin. Onu dinlemek, duygularına karşı duyarlı olmak, onu anladığınızı ve her zaman ve her şartta onunla birlikte olduğumuzu hissettirmektir. Çeşitli sebeplerle, Dikkatini verecek durumda değilse, bunu açıklıkla itiraf ederek kendisine ve anlatacaklarına değer verdiği için ona dikkatini verebileceği bir zamanda dinlemeyi teklif eder. Zorunluluk olmadıkça dinlemeyi ertelemez. Anne babalar çocuklarını dinleme konusunda bu ertelemeyi çok yapar, sonra da unuturlar. Oysa zamanında yapılmamış şey, yapılmamış, en azından hakkıyla yapılmamış demektir. Ertelemek zorunda ise bunu saygılı ve tatlı bir dille ve gerekçesiyle açıklar. Çocuğu rahatlatır, konuşma cesareti verir, konuşmaya teşvik eder. Bu konumda öncelikli görevinin konuşmak değil, dinlemek olduğunu unutmaz. Ayna olur. Bir baba, Bir baba akıllı baba olmayı bırakıp da ayna olmaya karar verdiğim gün, oğlum açılmaya, güvenmeye ve en önemlisi dinlediğini, dinlendiğini hissetmeye başladı. Kötü bir dinleyici olmak alışkanlık yapar. Odaklanma çaba ister, ayna olmak ise sabır, diyor. Yerinde sorularla ve teyitlerle çocuğun açılmasını sağlar. İyi bir dinleyici olan baba ya da anne. Çocuğu dinlemenin onun için ne kadar önemli olduğunu, çocuğa ve aileye neler kazandıracağını bilir. Ona şahsiyet kazandırmanın, ciddi olarak düşünmeye yönlendirmenin vazgeçilmez bir adımı olduğunu farkındadır. Asla geçiştirmez, nitelikli dinleyici. Geçiştirirse çocuğun kendisinden uzaklaşacağını, ona açılmayacağını ve geçiştirilenin geçiştirileceğini iyi bilir. Onu dikkatle dinler. Sorduğu sorulara cevap verirken karşısında ciddi bir muhatap olarak kabul eder, gerektiğinde ciddi ciddi açıklamalar yapar. Bu yaklaşım sözlerinin onun üzerinde daha etkili olmasına sebep olur. Çocuk kendisini ciddiye alıp değer veren kişinin sözlerini daha bir can kulağıyla dinler. Ciddiye alınmaya layık olduğunu göstermek ister. Onu rahatça dinlemek için çocuğuna zaman ayırır. Gerekirse bazı şeyleri bunun için iptal veya tehir eder. Ve bunları ona değer verdiği için yaptığını hissettirir ve esprili veya esprili bir şekilde bunu söyler. Çocuğunun kendisine içini dökebilmesi, istediği her şeyi anlatabilmesi için zemin hazırlar ve teşvik eder. <Gülüyor> nitelikli dinleyici, nitelikli anne baba, dinleyici anne babanın... Özelliklerini sayıyor Ahmet Maraşlı son iki madde. Onu dinlemenin ne büyük bir güzellik, nimet olduğunun farkındadır. Çocuğunu en az başkalarını dinlediği kadar dinlemezse, bunun daha sonra çaresiz pişmanlığını yaşayacağını bilir. O yıllar geri gelmez, her şey vaktinde. Konuşmalarına samimi olarak çok değer verdiğinizi ona kuvvetle hissettirin. Gözlerinizde, sözlerinizde ve davranışlarınızda o samimiyeti görsün hissetsin. Ne demiş bir düşünür, başkalarının size güvenmelerini sağlamanın en iyi yolu, onları dikkatle dinlemektir. Samimi değer verişiniz onu kaçınılmaz olarak etkileyecektir. Çocuğun anlattıkları, hangi konuda ve nasıl olur olsun her şeyden önce yapısı, yetenekleri, hayata bakışı, problemleri ve ihtiyaçlarıyla çocuğun kendisini anlatır. Çocuğunu dikkatle dinleyen aile, satır aralarını ve arkasını okuyarak ne yapması gerektiğini daha iyi görür. Hani fıkra da geçer ya Betül annesine demiş anne şu Sema ne kadar tembel bir çocuk. Bakıyorum da iki saatten beri balkonda oturmuş hiçbir şey yapmıyor. Betül Sema'nın tembelliğinin farkında ama kendisinin de aynı şeyi yaptığının farkında değil. Onu fark edecek olan da annesi. Çocuğu dinlemenin bir başka boyutu daha var ki o da şu. Çocuğa kitap dergi gibi e, benzeri şeyleri okutup ciddiyetle dinlemek. Bu metodu ilk defa bir tefsir kitabının ithafında gördüm diyor Ahmet Maraşlı. İbni Kesir. Hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri. O hafta profesör doktor Bekir Karla şunları söylüyor. Bu çalışmayı çocuk yaşlarda bana çok sevdiği İsmail Hakkı Bursevi'nin ruhul beyanını okutarak tefsir zevkini tattırmaya çalışan rahmetli babam Besnili İbrahim Hoca'nın ruhuna minnet ve hürmetle it ithaf ediyorum. Çok çok çarpıcı bir şey değerli dinleyenler. Tekrar edelim. Çocuğu dinlemenin bir başka boyutu var diyor Ahmet Maraşlı. Yani onun dertlerini, sıkıntılarını dinlemek başka bir mevzu. Ama çocuğa kitap okutmak, dergi okutmak ve onu ciddiyetle dinlemek. Bu metodu diyor, ilk defa bir tefsir kitabının ithaf kısmında gördüm. O ithafta ki İbni Kesir hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri çevirenler... ...Bekir Karlağ'a, Bedrettin Çetiner çağrı yayınları. Bekir Karlağ'a çevirmiş bu eseri ve şöyle bir ithafta bulunuyor çalışmanın başlangıcında. Bu çalışmayı çocuk yaşlarda bana... Çok sevdiği İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyanını okutarak tefsir zevkini tattırmaya çalışan rahmetli babam Besteli İbrahim Hoca'nın ruhuna minnet ve hürmetle ithaf ediyorum. Çocuğu nasıl dönüştürüyor? Nasıl yönlendiriyor? Ona nasıl bir gelecek kuruyor baba? İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyanını okutuyor Bekir Karlığa'ya ve o bir tefsir profesörü oluyor ileride. Çok önemli. Bu metodu çocuklarım üzerinde uyguladım diyorum Araştı. Onlara seçtiğim bazı yazılar için ilgimi çektiğini, bana okumalarını, dinlemek istediğimi söyledim. Baktım, normalde kolay kolay okuyamayacakları ağır yazıları bile büyük bir istekle okuyorlar. Hatta bir defasında çocuklarımdan biri biraz da bu metodu denemek için okuttuğum ve pek anladığını sanmadığım bir parçayı okuyup bitirdikten sonra... ...büyük bir hevesle ''Daha okuyayım mı baba?'' diye soruyordu. Bu metodun başarısının diğer bir örneği bir gencin kaleminden. Bakalım neler söylüyor. Annemle babam aslında iyi insanlar. Onların ufak tefek hatalar. Sahip olduğum pek çok değerler onlara borçluyum. Birinci sınıftayken herkes neredeyse okumayı sökmeye başlamıştı. Oysa ben en tembel öğrenciydim diyebilirim. Her gün okuldan gelince annem bana minik hikayeler okuturdu. Birinci akşam bir sayfalık, ikinci akşam iki sayfalık öykü derken okumayı söktüm ve diğerine, diğerlerine yetiştim. Okumak öyle zevkli bir hal almıştı ki her gece uyumadan önce en az bir sayfa okumayı alışkanlık haline getirdim. Ne kadar güzel değil mi? Kitapları ve okumayı çok seviyorum. ''Bunu anneme borçluyum. Teşekkürler anne. Dinleyen dinlenir.'' diye bu bahsi kapatmış Ahmet Maraşlı. Karşılıklı sohbet ve görüş alışverişiyle yönlendirme bahsini açıyor. Ahmet Maraşlı'nın bu çağda çocuk yetiştirmek başlıklı kitabını okuyoruz birlikte. Ben çok istifade ediyorum. Umarım sizler de o şekilde istifade ediyorsunuzdur. Karşılıklı sohbet ve görüş alışverişiyle yönlendirme başlığı var çocuklarla muhatap olma, onları dinleme, onları iletişim kurma nasıl olur? Onun incelikleri üzerinde duruyor Maraşlı. Karşılıklı sohbet ve zaman zaman görüş alışverişi, çocuğun zevk aldığı, kendisini değerli hissettiği için setler oluşturmadığı, dünyasını bize açtığı yerlerdir. İşte bu güzel ortam. Suyun akışı, çiçeğin açışı gibi çocuğumuzu dikkatle etkilenebileceği bir ortamdır. O sıcak sohbet havası içinde, bazen anlatarak, bazen dinleyerek, anladığımızı, dediklerine katıldığımızı belirten jest, mimik ve ifadeler kullanarak, birlikte düşünüp tespitler yaparak, tebessümler, espriler ve kısa sorularla değerlendirebilecek çok zevkli bir yoldur yolculuktur. O yolculukta konuşandan çok dinleyen konumunda olmayı tercih edin. Dikkatle dinleyin. Anlatana ve anlattıklarına değer verdiğinizi belli edin. Sohbetinden zevk aldığınızı hissettirin. Çocukla sohbetinizin bir süre sonra sohbet veya görüş alışverişi adı altında dinleyici çocuk açısından bir notu katma veya monoloğa dönüşmemesine özen gösterin. Söylediklerinde çok önemli gördüğünüz yerleri teyit altı anlamında tekrar ederek ve onu takdir ederek dikkatle pekiştirin. İtirazlarınız doğrudan değil dolaylı olsun. Böyle durumlarda doğrudan itiraz etmek yerine düşündürmeye dönük sorularla yönlendirin. Nasıl? Niçin? Mesela filan filan olay için ne diyorsun? Filan sence niçin başarısızdı? Peki sence bu işin çıkış yolu ne? Bu güzel bir yol da bir düşün bakalım sence bundan daha iyi bir çıkış yolu olabilir mi gibi. Sonra ihtiyaç hissettiğiniz yerde bazen tasdiklerle, bazen sorularla hedefe doğru adım adım gidin. Bu düşündürme ve yönlendirmeleri fark ettirmemeye çalışın. Son sözü yani hükmü ona söyletin. Siz de sonucun doğruluğunu kısaca ve gerekçeli olarak teyit edin ve onu, onun düşünen yönünü görün, takdir edin. Bu sohbet faslında arada bir yükselen sesiniz samimi hayret ve takdir nidaları olsun. Bunlar sohbetinize renk katar ve karşınızdaki çocuğu daha bir rahatlatır, neşelendirir. Sesinizi gereksiz yere ve rahatsız edici bir şekilde yükseltmeyin. Hele asla ders verici ve emredici bir tonda olmasın. Hatıralarını zevkine vararak ve bunu ona hissettirerek dinleyin. Size daha da açılmasını sağlarsınız. Ona güvendiğinizi, değer verdiğinizi gösterir şekilde ilgilerini çekeceğini ve faydalı olacağını düşündüğünüz hatıralarınızı anlatın. Fakat sözü tadında bırakın. Onlarla konuşurken başka şeyle meşgul olmayın. Konuşulanların bir yerde gerçek hayatta bağlantısını kurun. Üstünlük kurma psikolojisine girmeyin. Doğrularını yakalayıp kabul ve takdir edin. Birlikte düşünme ve böylece doğruları birlikte bulma psikolojisini yaşayın, yaşatın. Herkesin her konuda aynı şekilde düşünmesinin mümkün olmadığını, bunun şart olmadığı gibi bir iyi bir şey olmadığını da bilin ve hissettirin. Çocuğu eğitme çabası içinde sizin de ondan bir şeyler öğrenebileceğiniz bilinci içinde olun. Bunu açıklıkla ifade edin ve olduğunun da memnuniyetinizi belirtin. Bu yaklaşım aranızda buzlar dağ, buzdan dağlar bile olsa onu eritecektir ondan bir şeyler öğrendiğinizi ona hissettirme. Üzerinde nasıl yankılar yapacağını düşünerek konuşun. Yakup Aleyhisselam'ın küçük yaştaki oğlu Hazreti Yusuf'u dinleyip ona yol göstermesi, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail'e rüyasını anlatıp bir düşün, ne dersin diyerek düşünmeye ve fikrini açıklamaya sevk etmesi, Davud Aleyhisselam'ın 11 yaşındaki oğlu Hazreti Süleyman'ın bir dava hakkında görüşlerini dinlemesi ve kendi görüşünü bırakıp onun görüşünü daha uygun bularak Öyle hükmetmesi, Enbiya Suresi'nde geçiyor. Kur'an'da bunların anlatılması çok düşündürücü ve yol gösterici. O çocuklar, geleceğin peygamberleri ama bu örneklerinden hayatımıza sunulan mesajlar gayet açık. Bu sohbet ve görüş alışverişleri, çocuğun duygu ve düşünce dünyasını, gözlerinizin önünde geliştiğini yakından görmenizi ve ihtiyaç hissettiğiniz yerde, ağaç yaş geneğidir sözü gereğince işiniz zorlaşmadan erken müdahale etmenizi, onu etkilemenizi sağlar. El ele, kol kola, omuz omuza gönül gönüle yürür gidersiniz. Bu sohbet ve görüş alışverişlerinizden uzaklaştığınızda ise bir zaman sonra çok değişik, sizlerden kopmuş duygu veya düşünceleriyle başka bir çocukla karşılaşıp şaşırabilir, çaresizlik hissi yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzun sahip çıkmasını istediğiniz konuyu İçinde bir ilgi kırıntısı varsa bile o noktadan yaklaşıp onu başkalarına anlatmaya teşvik edin. Bu da ayrı bir mevzu. Bu konuda çocuğunuza küçük sorumluluklar verin. Bunu yaptığınızda çocuğunuz kendisini daha güvenebilir, güvenilir, daha değerli ve iş yapabilir hissedecektir. Bu yaklaşımınız onun o meseleyi sahiplenmeye ve konuyla ilgili olarak aktif olmaya götürecektir. Başkalarına anlattıkça, ikna etmeye çalıştıkça da o şeyi sahiplenme duygusu artacaktır. Mesela çocuklar eve gelen arkadaşlarına ...onlarda olmadığınız sandıkları kasetleri dinletmeyi, CD'leri izletmeyi... ...veya onlarla birlikte dinlemeyi, izlemeyi çok severler. Kitaplarını göstermekten ve sürekli olmasa da bir süre birlikte okumaktan hoşlanırlar. Fakat dikkat edin, gözleri gösterdiklerinden çok arkadaşlarında onların beğenilerindedir. O kaset, CD ve kitaba ilgileri başka zamanlarındakinden çok daha fazladır... ...ve arkadaşlarının da ilgi göstermesini ister, araya girip onlara hararetle anlatır, ilgilerini takip eder... Ve bu yaptıklarından da büyük mutluluk duyarlar. Eve arkadaşları geldiğinde çocuğunuza yönlendirmek istediğiniz alanlara dönük kitap, dergi, kaset, CD'leri hatırlatın. Arkadaşlarına göstermelerini, okumalarını, anlatmalarını tavsiye edin. Yaptıklarını takdir etmekle birlikte söz aralarında yol göstermeye devam edin. Çocuğu bir konunun içine çekip etkilemenin yollarından biri de değerli dinleyenler, sohbet ortamlarında etkilenmelerini istediğiniz konuda, Kendisine değer verdiğinizi belli eder bir tarzda, kısmen de olsa cevap verebileceğini tahmin ettiğiniz soruları ona sormak, ondan görüş ve teyit isteyerek söylediklerini saygıyla dinlemektir sohbet ortamlarında. Bu yaklaşım, onlara değer verme ve güvenmenin ifadesi. Böylece, düşünceleri soran, sorulan çocuk, başlangıçta sıkılsa da kısa zamanda açılır, konulara ilgisi artar, daha soğukkanlı ve dikkatli düşünmeye, hayata daha bir heves, ümit ve heyecanla bakmaya başlar. ...o ortamda söylenenleri daha bir ciddiyetle ölçerek ve tartarak dinler. Çünkü o da artık o topluluğun yaşına rağmen görüşlerine değer verilen bir üyesi olmuştur. Böyle bir sohbette 50-60 yaşındaki bir insan bir şeyler anlattıktan sonra... ...10-12 yaşındaki bir çocuğa dönüp, ''Değil mi yavrucuğum, şöyle şöyle değil mi?'' diyerek... ...onun teyidini isteyebilir, cesaret verip konuşturabilir. Hani çocuklar arasında şöyle şöyle olur ya, sen filan zaman şöyle şöyle yapmıştın ya... ...ne kadar güzel olmuştu o öyle... Onu bize anlatır mısın? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Senin bu konuda tespitin var mı? Onu bize anlatır mısın gibi sözler söyleyerek onu düşünme ve konuşma zeminini çekebilir. Çınarların, ulu ağaçların arasında korunup kollanarak yetiştirilen fidanlarda olmalı. Böyle bahçelerde çok güzel fidanlar, ağaçlar yetiştirilebilir. Harika çiçekler açabilir. Bunu en çok bilge bakışların bilgisi ilgisi şefkati yapacaktır. Yaptığınız işe, çalışmanıza kendisinden daha çok değer verdiğiniz tehlikeli imajını çocuklarınızda asla uyandırmayın. Bu durum telafi edilmesi çok zor ve imkansız büyük problemlere yol açar. Çünkü çocuk o işi kendisine bir rakip olarak görmeye başlayabilir. Babasının veya annesinin o şeyi kendisine tercih ediyor duygusu çocuğu aşağılık kompleksine iter, ezer. ...meşgul olduğunuz şeyden ve sizden uzaklaştırır. Çok önemli. Değerli eğitimci dostum... ...Fahri Sevimli Hoca'nın bu konuda esprili bir tespiti var. Evinizdeki kristal bardaklar... ...çocuğunuzdan daha kıymetli olmuşsa... ...yapılacak bir şey yok. Çünkü siz tercihinizi yapmışsınız. Hasadınız da buna göre olacaktır, diyor. Bu bazen kristal bardak hükmünde bir şey olur. Bazen gerçekten insanın kendisinden bile... ...değerli başka bir şey... Burada mesele, konunun ciddiyetinin farkında olarak çocuğun olumsuz etkilenmesine fırsat vermemek, bilakis olumlu etkilenmesini sağlayacak davranış göstermektir. Her anne babanın yaşaması gereken bu tedirginlik, çocuklarımın bulunduğu ortamlarda yaptığım çalışmalar sırasındaki davranışlarıma bilhassa yön verdi. Evdeki emektar masamda uzun yıllar boyunca Kur'an'la ilgili çalışmalarım sırasında bunu çok yaşadım. Çok yoğun ve pür dikkat olduğum bir anda çocuklarımdan bir haklı olarak gelip bir şey sormak veya anlatmak istiyordu, ilgi istiyordu. Bu durumda eğer dalgınlığıma gelmemişse süratle kendi içimde bir diyaloğa giriyordum. Şu anda ne yapmam lazım? Çocukla ilgilenmeyi mi yoksa çalışmaya devam etmeyi mi tercih etsem? Hangisi daha uygun olur? Bunun çocuk üzerinde ne gibi tesirleri olur? Çalışmama kendisinden daha çok değer verdiğim tehlikeli imajı çocuğumun zihninde uyanabilir mi? O anda Kur'an'la ilgileniyor düşünün. Bütün bunları terazinin kefelerine koyup tartıyordum. Çoğu zaman çalışmayı bırakıp her şeyimle tamamen çocuğa yöneldim. Yani yarı işle... Yarı çocukla ilgileniyor intibaını vermemeye Bilhassa gayret ettim Bu imajı özellikle vermeye çalıştım Eğer müsaitsem zaten çalışmayı bırakıp Onunla ilgileniyordum Bazen ne kadar yoğun olursam olayım Babam bu çalışma yüzünden bizimle ilgilenmiyor diyerek Olumsuz duygular içerisine girmesin O çalışmayı babasıyla arasında bir engel gibi Görmesin Aman Kur'an sevgisine halal gelmesin Düşüncesiyle çalışmayı özellikle bırakıp Çocukla ilgilendim Ne kadar önemli mevzular değerli dinleyenler Hiç müsait değilsem ''Mutlaka onun anlayacağı bir dille, kısa da olsa makul mazeretimi belirttim. Ama mutlaka bir açıklama, asla geçiştirme yok. Yerinde reddetmek, çocuğu disiplinize etmeye yardımcı olur.'' Öyle değil mi değerli dinleyenler? Belki de o anda çok önemli, gerçekten çok önemli mevzuyla da ilgileniyor olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun çocuğunuzla arasına, aranıza girmesine müsaade etmemeli... O değerli işi, o kıymetli işi çocuğun gözünde küçük düşürtmemeli. Meşgul dahi olsanız çocuklarınızı daha sonra anlatırsın diyerek geri çevirmeyin. Bizi yaratan elimizden geleni yapmamızı istiyor. Ben de bu konuda özellikle dikkatli olmaya, elimden geleni yapmaya gayret ettim diyorum Maraşlı. Kur'an çalışması bitti ama o hassasiyet o kadar büyük korku içinde olmasa da başka çalışmalarda devam ediyor. O tehlikeli imaj konusunda çeşitli çocukların ailelerine gönderdikleri mesajlardan örnekler arz ediyorum ki bu mesajlara kapanan yürekler daha sonra pişmanlıkla çok kıvranır bakın mesajlara. Küçük Serhat'tan annesine, yine çocuklara kulak verin başlıklı Aysel Ürün'ün kitabından alıntı. ''Anne soruyorum, sen beni mi yoksa ev işlerini mi daha çok seviyorsun? Neden daha çok ev işleriyle ilgileniyorsun?'' Minik kız babasına soruyor. Baba, bize hep bu hafta sonu evin eksiklerini hatırlatın diyorsun. Sana hatırlattığımız zaman da işim var deyip geçiyorsun. Çok merak ediyorum baba, acaba senin bu işler ne zaman bitecek? Küçük Hakan ise iç burkan mesajını şöyle veriyor babasına. Babacığım, seninle oynamak istediğim zaman yorgunum diyorsun. Yılın 365 günü bu böyle. Peki yılın 366. günü benimle oynar mısın? Evinde yaptığı işleri çocuğuyla ilgilenmenin önüne alan anneler... Başka türlü yapması mümkün olduğu halde evden erken çıkıp geç gelen babalar. Dikkat edelim, para, mevki ya da başka şeyler kazanmaya çalışırken çocuğumuzu işimize feda etmeyelim. Farkına bile varmadan. Sosyal faaliyetlerin önemi ve çocuklarımız. Soğuk bir Mart günü gece yarısı vadinin ötesindeki bir çiftlikten göğe doğru alevler yükselmeye başlamıştı. Bütün köy apar topar yangın yerine koştu. Çiftlik sahibi karısı ve küçük oğlu yangının heyecanıyla dışarı fırlamışlardı. Yangın muhtemelen ocaktan sıçrayan bir kıvılcımdan çıkmış, kısa zamanda bütün binayı, ambarları, samanlığı ve ahırları kül haline getirmişti. Çiftlik sahibi kederli bakışlarla son alevleri seyrediyordu. Karısı ve oğlu heyecandan titreyerek ağlıyorlardı. Komşular da çok üzgündüler birisi Köyümüzde bir aile mahvoldu Bu çok acı bir şey dedi Bir başkası bunlara bir çare bulmalıyız Sefalete düşmüş bir aile görmekten Biz de azap duyuyoruz dedi Ertesi gün bütün köylüler Kendi işlerini bırakıp yanan çiftliğe geldiler Kazma ve küreklerle yangın yerini temizlediler Hepsi el birliğiyle iki hafta içinde Çiftliği tamamladılar Ambar, Ambarları ve samanlığı doldurdular Çiftlik sahibi ve karısı Göz yaşlarıyla köylülere teşekkür ve minnetlerini Bildiriyorlardı köyün en yaşlısı minnet duymanıza gerek yok dedi. Düşündük ki kalbimizde sizin düştüğünüz sefaletin acısını taşımaktansa bir iyiliğin sevincini taşımak daha iyidir. Çok güzel cevap. Akıl öyküleri Selim Gündüz Alp'in serinden almış. Ahmet Maraşlı bunu. Bu gerçek bir sosyal faaliyet ve insana yakışır bir hizmet. Peki insana insanlığını kaybettiren? Çocukları, gençleri, yetişkinleri, aileleri toplumu ve insanlığı saran yangınlar karşısında insanım diyen için durabilmek mümkün mü? Bu yangınların acıları bütün latifelerini tutuşturan, o yangınlara ağabey hayat taşıyan büyüklerden olan Bediüzzaman Hazretleri vaziyeti şöyle tasvir ediyor. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Çin'de evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yangını söndürmek için koşmak, ama koşarken evini ve evladını ihmal etmemek, o ateşin ya da ihmal ateşinin evimize düşmesine fırsat vermemek. Çünkü o ateşler her tarafa uzanıyor, fırsat kolluyor, sebeplerinden biri ise ihmaldir. Çocuklarımızı da bizimle beraber ve bizden daha fazla koşar hale getirmek, o yangınlara beraber koşmak, ailemiz içinde özel, mutluluk ve enerji kaynağı oluşturacak ortamlara zaman ayırmak, o ortamlar hızımızı ve gücümüzü daha ziyade artırır. Bir değil... Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. Olur, belki de milyonlar olursunuz. Dünya bunun örneklerine çok şahit. Okyanuslar tek tek damlalardan oluşur. Lakin bir araya geldikleri zaman. Bir dostumun bu konu anlattığı ibretli bir örnek. Tanıdığım bir aile vardı. Başkalarını iyiye ve güzele çağırmak için gece gündüz koşuştururlar. Zamanlarını ve paralarını bu uğurda harcadılar. Fakat evde bekleyen yavrularını unuttular. Zaman hızla akıp geçti, çocuklar büyüdü ve sonuçta o aile yanlış yaptığını fark etti ama çok geç kaldı. Şimdi onlar eve gelince çocukları çıkıyor. Çocuklar gelince onlar evden ayrılıyorlar ve keşke böyle olmasaydı diyorlar. Bunun örnekleri var değerli dinleyenler. Dışarıya çok hizmet etmek, şarıyla ilgilenmek, dışarıdaki yangını söndürmeye çalışmak ama içeridekini görmemek büyük acı. Dikkatli olalım. Ölçüyü ve dengeyi muhafaza edelim. İzimiyata pirince giderken evdeki bulgudan olmayalım Bir eğitimci dost ise çocuğunun yaptığı bedeli çok ağır bir suç sebebiyle bana bir gün şöyle yakınmıştı Biz yıllarca başkalarının çocuklarını eğitelim derken kendi çocuklarımızı ihmal etmişiz Dikkat edin ihmalin sonucu imha olabilir Kötüler birleştiği zaman iyiler de bir araya gelmelidir yoksa teker teker giderler Sosyal faaliyet ve hizmet yaparken kendi çocuklarını ihmal eden, sonra da bunun sıkıntısını yaşayanlar, o güzel niyetlerin aksine çocuklarına ve örnek oldukları insanlara ne kadar zarar verdiklerini düşünmeli. Kar zarar muhasebesi yapma. Bu konuda ölçü iyi tutarlarsa bunun olumlu etkileri sosyal faaliyet ve hizmetlere de çok yönlü olarak yansıyacaktır. O dar dairedeki hizmet suya atılan bir taşın içten dışa da oluşturduğu halkalar gibi büyüyecektir. O halkalar sadece kişisel bazdaki hizmetlerin yayılması değil, aynı zamanda ailevi çalışmalarla aile aile büyüyen, o yönde güzel örnek olan, başka türlü sosyal faaliyetlerin kapısını açan halkalar olmalıdır. Yoksa kendisini kurtaramayanın başkalarını ailesini kurtarmayanın başka aileleri kurtarmaya çalışması ne kadar yandırıcı ve etkili olabilir? Bunları yapmak için zamanımız mı yok? Hizmetin ciddiyeti, sosyal faaliyetlerimiz mani mi oluyor? Tarihin en yoğun ve zamanı en değerli şahsiyeti kimdi? Dünyada hiç kimse Peygamberimiz Efendimiz kadar ciddi bir hizmet adamı ve hiç kimse onun kadar yoğun değildi. O büyük vazifeler ve yoğunluklar içinde Vesselam, ailesine ve çocuklarına zaman ayırmayı uygun gördü ve bulduysa bizim de mazeretimiz yok demektir. İbadet diyerek ailesine zaman Ayırmayan sahabiyi takvada Kendisini örnek göstererek ikaz etmesi Yeterli derstir en güzel örnek sözü Şüphesiz ki yaşanmak için söylenmiş Öyleyse Bunun çözüm yolunu düşünmemiz Aramamız ölçüleri Yerine koymamız lazım her konuda Olduğu gibi bu konuda da Biz elimizden geleni yapalım Meseleye o gözle bakalım Şüphesiz ki aklı veren her şeye Hakim olan Allah çıkış Yollarını da gösterecektir Efendim çok önemli mevzular, çok değerli örneklerle, kendi hayatından örneklerle süsleyerek bizlere aktarıyor Ahmet Maraşlı. Müthiş bir sadaka-i olarak görüyorum ben bunları. Bu örnekleri, bu tecrübeleri Allah selamet, sıhhat, afiyet versin diyelim. Buradan dua edelim yazarımıza. Efendim dışarıdaki yangını söndürmek için faaliyetler yürütmek, sosyal faaliyetler yürütmek çok değerli, çok kıymetli ama içeride neler olduğu İçerideki yangının ne durumda olduğunu görmek lazım. Onu görmezden gelmemek lazım. Çok güzel e, örneklerle ifade etmiş. Çocuklarla muhatap olmak, iletişim kurmak gerçekten bir sanat. Ve bu sanatın inceliklerini güzel bir şekilde bize aksettiriyor Maraşlı. Bu Çağda Çocuk Yetiştirmek isimli kitabında. Çocuklara güzel alışkanlıklar kazandırmak bahsine geldi şimdi. Ama tabii vaktimizde burada... Nihayet buluyor değerli dinleyenler. Dilerseniz o bahse şöyle bir göz atalım, öyle bitirelim. Birkaç dakikamız varmış. İnsanı yoğurup şekillendiren şey alışkanlıklarıdır değerli dinleyenler. Hepimiz alışkanlıklarımızın çocuğuyuz. Çocuklarımız da alışkanlıklarının insanı olacaklar. Görüldüğü gibi mesele alışkanlık denip geçilecek gibi değil. Çok ciddi Kenellikle pek farkına varılmasa da o alışkanlıklar daha çok çocukluk ve gençlik yıllarında kazanılıyor. Öyleyse değerli insan yetiştirmek için yapacağımız en önemli şey çocuklarımızın alışkanlıklarına dikkat etmek. Bu da iki yolla olur. Kötü ve gereksiz alışkanlıklardan korumak, iyi ve güzel alışkanlıklar kazandırmak. Buna ne kadar erken muvaffak olursak o kadar güzel olur. Kötü alışkanlık sahipleri için alışmış kudurmuştan beter de derler ya, biz de iyi alışkanlıklar kazananlar için alışmış ya yeter diyebiliriz. Hele o alışkanlıkları kazanan çocuklar ve gençler olursa, ne kadar hassetsiz değil mi çevremizde yaygın bir şekilde insana yakışan güzel alışkanlıklar görmeye? Bunun için atacağımız ilk adım, bizim için biraz ürkütücü de olsa kendimizi test etmek olabilir. Önce kendi alışkanlıklarımızı alt alta yazabiliriz. Bazı şeyleri çocuktan isterken daha gerçekçi ve çözü sözünü kendini dinletebilmiş güçlü olmak için önce biz alışkanlıklarımızı gözden ve sonra da revizyondan geçirebiliriz. Bunu biraz olsun yapmayan, yap, yapamayanın benzer şeyleri çocuğundan isteme hakkı olabilir mi? Ancak bir dereceye kadar olsun yaptıktan sonra sıra çocuklarımıza gelebilir. Kendimizden ve başkalarından örnekler vererek çocuklarımızla kendi alışkanlıklarını konuşup alt alta yazabilir veya kendilerinden düşünüp yazmalarını isteyebilir. Sonra sıra o alışkanlıklar üzerinde konuşmaya ve yanı yeni alışkanlıklar edinmeye gelir. Bazı alışkanlıkları hep birlikte ailece edinmeye de karar verebiliriz. Bu bilinç ve gayretler... Aile ortamına farklı ve neşeli Bir heyecan katar. Kısa bir süre sonra Aile geriye baktığında eski yerlerinde Olmadıklarını, çok mesafe aldıklarını Görürler. Mevlana Çocuk elmayı görmeden Kokulu soğanı elinden bırakmaz Diyor. Çocuk elmayı Görmeden kokulu soğanı elinden Bırakmaz. Alışkanlıklara Onun yerini dolduracak O ihtiyaca hitap edecek Mümkünse daha güçlü, zıt ya da Benzer başka alışkanlıklarla gem takılır Bütün alışkanlıklar istenirse ve zorlanırsa değiştirilme özelliğine sahiptir. Alternatiflerin gücü, çevre, teşvik ve irade zoru kolaylaştırır. Çocuğu kötü bir alışkanlığı bıraktırmak için, onun yerine ondan meydana gelecek boşluğu dolduracak güçte iyi bir alternatif sunmak işimizi kolaylaştırır. Örnek, çocuğu zararlarından korumak düşüncesiyle televizyonu yasaklamak ya da kaldırmak yeterli bir çözüm değil. Bunun yerine seçici ve irdeleyici olma bilinci vermek, veya onu yerine koymayı düşündüğünüz güçlü alternatifleri cazip bir şekilde sunmak. Alışmak, alıştırmak. İşte bütün terbiyecilerin erişmek istedikleri gaye. Alışmak, alıştırmak. İşte bütün terbiyecilerin erişmek istedikleri gaye. İbrahim Ünal. Kitap tiryakiliği başka kitaptan alınma. Peygamberimiz bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem asırlara ışık tutan işaretini veriyor. Hayra alışın, zira hayır adet ve alışkanlık ile kaimdir. Hayra alışın, zira hayır adet ile alışkanlık ile kaimdir. Demek ki alışmak bu kadar mühim. İyiliğin devamı alışkanlık haline getirilmesiyle mümkün. Öylesi çocuklarımızı güzel alışkanlıklar kazanmaya teşvik etmek, yönlendirmek gerekiyor. Günün başlangıcına ve devamına alışkanlıkların önemi penceresinden baktığımızda neler görüyoruz? Bazı psikologlar her gün karşı karşıya kaldığınız ilk olayın sizi düşünce ve davranış tarzı yönünden ilerleyen saatlerde karşılaşacağınız olaylardan daha çok etkileyeceğini söylüyor. Ne diyorlarmış? Her gün karşı karşıya o kaldığınız ilk olayın sizi düşünce ve davranış tarzı yönünden ilerleyen saatlerde karşılaşacağınız olaylardan daha çok etkilediğini Etkileyeceğini söylüyorlar Meseleye bu pencereden bakınca çocuklar içinde Yetişkinler içinde alışkanlık haline getirilmesi Gereken yeni bir güne başlarken Hayata canlılık Coşku heyecan tebessüm ve mutluluk Verecek ne kadar çok değerlerimiz Olduğunu daha iyi görüyor Anlıyoruz Örneğin çocuklarınıza asla sabahın köründe değil Sabahın seher vaktinde erken Kalkmayı ruhumuza rahatlık Manevi bir zevk ve yaratanımıza teşekkür ederek Güne çok güzel başlamak Şeklinde sunabiliriz Sabah köründe kalkmak değil, öyle ifade etmek değil, ifadeler de önemli. Sabahın seherinde, seher vaktinde kalkmak ifadesi. Bir iş nasıl başlarsa öyle gider, başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Bu güzel başlangıç bütün günümüzü, günler ise bütün hayatımızı etkiler. Zikzaklar, girdi açısından günün en önemli ikinci bölümü akşam saatleridir. Girdi açısından günün en önemli bölümü, İkinci bölümü akşam saatleridir. Yıllardır uyumadan önce olumlu şeylerden bahseden bir yazı okurum. Bu benim şuur altımın gece boyunca okuduğum şeyle ilgilenmesini ve hayal gücümün olumlu yönde gelişmesini sağlar. Size bu yaklaşımı denemenizi ve prensip edemenizi ısrarla öneririm. Yıllardır uyumadan önce olumlu şeylerden bahseden bir yazı okurum. ...bu benim şuur altımın gece boyunca okuduğum şeyle ilgilenmesini ve hayal gücümün olumlu yönde gelişmesini sağlar. Hafızları bilirsiniz gece çok ciddi bir çalışma gerçekleştirirler uyumadan önce. ve Sabaha kadar o ezberledikleri şey zihinlerinde, dimalarında dönsün, dursun. Sabahta ezberlemeleri daha kuvvetli olsun diye önerirler bu tekniği, bu tarzı. Demek ki yatmadan öncesi de çok önemli... Olumlu şeyler düşünmek, olumlu şeyler okumak, olumlu şeyler konuşmak. Bu sözler günün sonundaki akşam ve yatsı namazlarını ve çocukken gece yatarken yattığımız yerden annecimizle birlikte yüksek sesle kor halinde söylediğimiz kelime-i ve duaları gözümünün önüne getiriyor hemen. Bu güzel alışkanlıklar çocuklarımıza sunulsa onlara ne hoş duygular yaşatır ve neler değiştirir hayatlarında. Evet. Çocuklara güzel alışkanlıklar kazandırmak bahsine devam ediyor Ahmet Maraşlı. Önümüzdeki yine eğitim dünyası programlarında bu kitaba sıklıkla başvuracağız değer dinleyenler. Biz de bu çağda güzel çocuklar, kıymetli, insanlara faydalı, ümmete faydalı çocuklar yetiştirmek istiyorsak mutlaka nasıl yetiştirme hususunda bilgilenmek durumundayız, o dili yakalamak durumundayız. Bugünlük bu kadar. Haftaya yine buluşmak dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olunuz.